0: Herkese merhabalar. Ben Hürriyet yazarlarından Ergi Şener. Bu podcastimde sizlerle teknolojinin sınırlarına ve bu sınırların neye göre belirlenmesine yönelik paylaşımlarda bulunacağım. Son dönemlerde ünlü alan futurist ve yazar Gert Leonhard'ın insan ile makinenin yaklaşılan çatışmasına odaklandığı ve daha insani bir dünya için cesur bir manifesto olarak nitelendirilen teknolojiye karşı insanlık kitabını okumaktayım. Bu kitabı okurken Yeni teknolojilerin üstel olarak gelişmesinin her alandaki değişimi ve dönüşümü imelendirdiği bu dönemde teknolojiden beklentilerimizin nasıl değiştiğini, teknolojinin toplumu olan etkisini ve teknoloji yönetimi adına eksik olanları ve düzeltilmesi gerekenleri de tekrar düşündüm. Sabancı Üniversitesi İşletme Okulu için tasarladığım ve 4 yıldır devam eden teknoloji farkındalığı dersimi kurgularken de bu konuların ders programında yer almasına gayret göstermiştim. Kafamdan geçenleri, düşüncelerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Gert Leonard'a göre, bağlantının yeni oksijen, cep telefonlarımızın da yeni su olduğu... ...sınırsız bağlantı ve bilişim gücünün yeni normalimiz haline geldiği bir dönemdeyiz. Daha önce de sizlerle paylaştığım üzere, hızla yepyeni bir metaverse dünyasına doğru evrilirken... ...yapay zeka pek çok işi insanlara kıyasla çok daha iyi ve verimli hatta maliyetsiz yaparken... Ve dijitalleşme her alanda olmazsa olmaz bir kavram olarak her sektörü hızla dönüştürürken insanlık olarak teknolojinin bize sağladıklarını ve teknolojiyle nasıl ve ne ölçüde entegre olmamız gerektiğini çok daha derinden ve dikkatli bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Teknolojik dönüşümler sadece iş dünyasını değil toplumun ana hatlarını da yeniden tanımlıyor, Doğayı dönüştürüyor yani etki gerçekten hayatımızın her alanında. Teknoloji yeni normalimiz olduğu kadar sonraki normallerde de merkezi bir konumda olacak. Yakın geleceğin de aynı teknolojiler gibi bugünümüzden üstel biçimde farklılaştığını hayal etmeliyiz. Kendimize alışkın olduğumuz bugünkü dünyamızın çok ötesinde karmaşıklığa sahip bir geleceğe hazırlamalıyız. Bazı teknolojilerin günlük hayata etki etmesine daha zaman var gibi görünse de şunu unutmamalıyız. Teknolojiler önce yavaş yavaş sonra birdenbire hayatlarımıza giriyor. Bu teknolojiler hayatımıza girdiği noktada uygulama alanları doğru bir şekilde planlanmamışsa ya da sonuçlarına yönelik analizler yapılmamışsa çok büyük travmalar ve dünyanın kaderini dahi etkileyecek sonuçlara da yol açması muhtemel. Bununla birlikte teknolojinin takip edilemeyecek bir hızla gelişimi kuralların arkadan gelmesine neden oluyor. Facebook'un veri ihlali, kişisel verileri izinsiz kullandırmasına yönelik karşılaştığı davalar ve davayı takip eden hakimlerin Tüm dünyanın göz önünde algoritmaların yeteneklerini, yapılan çalışmaları anlamaya çalışması bunun en bariz örneklerinden. Dijital dünyanın dijital kurallarının henüz tam olarak yazılmamış olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu durum fırsatlarla birlikte riskleri de ortaya çıkarıyor. Teknolojinin tasarım ya da ARGE aşamasından gerçek hayata geçerken yaşanılanlar, bize artık kritik olan ana konunun teknolojinin yapabileceklerinden ziyade, ne yapması gerektiği olduğunu gösteriyor. Yeni teknolojinin düzenlenmesi, regüle edilmesi, uygulamalara yönelik standartların belirlenmesi teknoloji geliştirme kadar önemli. Standartlar teknolojilerin küresel olarak ortak bir şekilde kullanılmasını sağladığı gibi bir yandan da sınırsız geliştirilmesi kaynaklı oluşabilecek negatif sonuçları da önlüyor. Leonard kitabında bilim kurgu yazarı William Gibson'ın Teknolojiler Biz Onları uygulayana Dek ''Ahlaken tarafsızdır.'' sözünü de sıkça paylaşıyor. ''Teknolojilerin ne yazık ki eti yok ama insanlık etiye muhtaç ve eti olmayan bir toplum da felakete sürüklenir.'' diyor. Leonard'a göre insanlar ve teknoloji giderek örtüşüyor, kesişiyor ve hatta birbirine yakınsıyor. Normalde bir araç olarak bize yardım etmek için var olması gereken teknoloji sürekli beklentilerin artması ile bir araçtan çok amaca dönüşüyor.'' Algoritmalar ile farkında olmadan tercihlerimizin ve seçimlerimizin yönetilmesi, Elon Musk'ın Neuralink gelişimiyle iyice somutlaşmaya başlayan insan beynine çip entegrasyonu sonrası gündemde daha fazla yer almaya başlayan artırılmış insan konsepti ve tekillik teknolojik gelişmeler olarak radikal gelişmeler olsa da gerçekte büyük resim kapsamında ne kadar ele alınıyor? İnsanlar olarak bizler teknolojiyi kullanan bir canlı türüyken Farkında olmadan insani özelliklerimizden uzaklaşıp teknolojiye mi dönüşüyoruz? Gerçek şu ki teknoloji üstel olarak büyürken insan beyni aynı hızda gelişmiyor. Bununla birlikte gelecekte bizi farklı kılan, bizi insan yapan donanımlarımızı kullandığımız alanlar olacak. Yani yine de önce insan olmaya odaklanmamayız. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yine dünya çapında üne sahip Futurist Profesör Kaku'ya göre de gelecekte seri üretimi olmayan tek şey insan beyin olacak. Bu nedenle de geleceğin yatırımı kişisel ve sürekli eğitim ve kültür olmalı. Uzun soluklu rekabette fark yaratmak için robotların yapamadıklarına odaklanmak gerekiyor. Yani ayırt etme, mantık oluşturma, empati yapabilme, bağlantı kurabilme yetilir gibi. Sorular sorma, bir şeyin farklı olabileceğini hayal etme, eleştirel olma, olaylara farklı açılardan bakabilme, satır aralarını okuma gibi apaçık insana özgü özelliklerle makinelerden ayrılıyoruz ve bu yeteneklerimizi de geliştirme çabamız, gelecekte kendimize yapacağımız önemli bir yatırım haline geliyor. Leonard, gelecekteki performans göstergelerimiz, mesleki başarılarımız, birim satışlar, müşteri ilişkileri, memnuniyet oranları veya kazandırılan müşteri sayıları gibi ''Ölçülebilir olgular ve veriler temelinde yani saymaya ve nitelendirmeye dayalı olmayabilir.'' diyor. Bunun yerine insanların katkılarını ölçmek için anahtar insan göstergeleri olarak nitelendirilebilecek, daha bütüncül ve ekosistemci bir yaklaşımın yükselişini görebiliriz.'' şeklinde görüşlerini belirtiyor. Peki adı üstünde artılmış insan olmak varken neden sıradan insan olarak kalalım diye de sorabilirsiniz. Sonuçta beynimizin kapasitesini artırıyoruz. Zahmet çekmeden pek çok yeteneğe ya da meziyete sahip oluyoruz. Madalyonun bir de diğer tarafından bakalım. Ya bu yetenekler herkese erişemeyecek şekilde sadece parası olan belli bir kesimin yeteneklerini artırmada kullanılırsa ne olacak? Ya da beynimize bağladığımız çiplere yönelik bir siber saldırı olursa? ile bugün bile sosyal medya üzerinden seçimlerimiz kararlarımız farkında olmadan yönetilirken bir de beynimizdeki çiple kontrol altına alırsak, bu konuları önümüzdeki yıllarda sıkça tartışmaya evet. devam edeceğiz. Bir yandan da teknolojinin hızlı değişimi karşısında her bir bireyin yeni gelişmelere aynı derecede adapte olamayacağını veya bu teknolojilere erişebilecek kaynaklara sahip olamayacaklarını uyum sağlayamayanların da geri plana itilebileceğini düşünmeliyiz. Ayrıca gelişen teknolojilerin istihdam üzerindeki etkisi, artan eşitsizlik, servet ve bilginin eşitsiz dağılımı da toplum üzerindeki negatif unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu nedenlerle teknolojik gelişmeleri her zaman iki yönünü sorgulayıcı bir biçimde ele almakta yarar var. Gert Leonard yaklaşan insan-makine yakınlaşmasının insanlık için harika kazanımlara neden olabileceği gibi aynı zamanda onu tehdit edecek unsurları da beraberinde getireceğini sanıyor. Bu tehditlerin önüne geçmek adına en önemli adımların birinin de buluşların ve sonuçların tahlilinin daha iyi yapılması olduğunu belirtiyor. Bu otokontrolün hem teknoloji geliştiren firmalar ve bilim adamlarınca kişisel olarak yapılması gerektiği gibi aynı zamanda bu teknolojileri geliştiren firmaların global olarak denetlenmesi de gerekiyor. Yapay zeka, genom değiştirme ve diğer üstel teknolojilerin hem kapsamlarının hem de ilerlemesinin sınırları ve bağımsız denetim açısından anlaşmaya varmalıyız. Bunların arasına metaverse de artık mutlaka dahil etmeliyiz. Ben de yeni teknolojilerin ya da trendlerin analiz edilmesinde dört fazdan oluşan bir modeli derslerimde, konferanslarımda sıkça kullanıyorum. Yeni bir teknolojinin önce kullanıcıların hayatına, topluma, farklı sektörlere, iş dünyasına olan genel etkilerini incelememiz gerekiyor. Sonrasında bu teknolojinin disruption yani yıkıcı etkilerini tehdit ve fırsatlar odağında detaylandırmalıyız. Bu teknoloji belirli kesimleri işinden edebilir mi? Ya da bir sektörü komple dönüştürücü bir dalgaya neden olabilir mi? Sonrasında ele aldığımız teknolojinin iş modellerimizi, süreçlerimizi, müşterilerimizle olan iletişimimizi ya da iş yapı şeklimizi nasıl değiştireceğini inceleyerek uçtan uca senaryoları ve kullanım alanlarını oluşturmalıyız. Yani etki analizi, sektör analizi, uçtan uca deneyim tasarımı ...ve kullanım senaryolarını detaylandıracak bir yolu takip etmemize yarar var. Sonuç olarak, Leonard, insan makine çalışmasının merkezine mutluluk arayışını, insan refahını koymamız gerektiğini savunuyor. Mutluluğun yanında sürdürülebilir kalkınma, kültürel değerlerin korunması ve geliştirmesi, doğal çevrenin korunması ve doğru yönetişimin tesisi gibi değerleri de unutmamak gerekiyor. Ve asıl sormamız gereken soruyu da paylaşıyor. İnsan takımını tutuyoruz? Yoksa teknoloji takımını bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.